0: que a gente não quer que as LGBTs ou as mulheres ou as pessoas negras disputem uma eleição. A gente quer que eles entrem na política e fiquem, entendeu? E ocupem esse espaço.
1: Olá, pessoas que, assim como a gente, também não descobriram ainda se quem vai ganhar ou perder vai realmente ganhar ou perder. Mas que sentem que, de toda forma, é a gente que vai se fodendo. Eu sou o Bruno Pomer.
2: E eu sou a Beatriz Aceto. Na 24ª edição da nossa DR Semanal iremos falar sobre a Festa da Democracia, as eleições. E para fazer isso, convidamos a professora, ativista e tia do pavê, Évora Cardoso. Tudo bem, Évora?
3: Tudo bem, gente. Boa noite. Também está conosco a jornalista, adoradora de Luan e técnica do União Lapa, Cris Charão. E aí, professora? E aí, gente? Boa noite. Devolve o Luan, Coringão. O dia que vocês falarem que querem de verdade, eu pago a passagem. Mas antes de começar então, eu vou me apresentar também e dar aquele recadinho de sempre. Eu sou o Danilo Leitor. Se você quiser falar com a gente e ou dar uma olhada no monte de material bom que as convidadas de hoje indicaram, é só dar uma olhada na descrição do episódio. É o Volta! Volta que deu ruim! Cris, para a gente começar, uma dúvida importante que muita gente tem. Vereador trabalha?
0: <risos> olha, eu acho que trabalha mais do que deputado estadual e talvez menos do que deputado federal. <risos> se a gente pode começar a fazer uma, uma comparação. É, se a gente olha o que mais se aprova na maioria das câmaras de, deputado, de, de hum. vereadores do Brasil é mudança de nome de rua, então a gente pode pensar prioridades, né, datas festivas, nome de rua, quais são as prioridades, né, e é, e é engraçado porque eu fiquei acompanhando umas campanhas, é, umas publicações de campanha nas hum. redes sociais, e vários deles realmente usam esse negócio da data, do dia, sei lá, o dia da, do fonodióloga, e aí faz um post a respeito disso, mas sim, é, vereador poderia trabalhar pra caramba, é,
4: mas também pode não estar trabalhando, senhora. É, eu acho que vereador trabalha muito se quiser, né? Porque acho que a gente tem é, a Evora falou aí, né, né? Mais do que mais, menos do que um deputado federal, mais do que um deputado estadual, assim, por por n razões. Então, pela própria divisão aí do pacto federativo, mesmo, né? Sobra muita coisa para o município decidir, né? Então o município tem muita responsabilidade aí e tal, então se o cara realmente quer trabalhar, ele tem muita coisa para fiscalizar, tem muita coisa para acompanhar durante, né, e em geral as, as eleições municipais também não são marcadas ou tão marcadas assim, pelo menos nas grandes cidades, né, é, por, por grandes maiorias, né, nas câmaras e tal. Então, também não é que nem, por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo aqui, que é meio uma pasmaceira, porque desde que o Tucanistão foi declarado, né, é, não tem oposição lá, passa tudo, né, qualquer coisa, engaveta CPI, né, então não tem nem muito como trabalhar, mesmo, <risos> mesmo que você queira, né. É, mas acho que tem muita coisa para fazer, sim, é, tem que saber, na verdade é isso, o cara tem que saber que o cara tem que querer trabalhar, né? E aí tem uma outra coisa que eu acho que é pensar também que as, as câmaras de vereadores das grandes cidades, né? E aí tô falando assim, Rio, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, né? Porto Alegre, é, enfim, é, Fortaleza, essas são cidades enormes também, com orçamentos enormes, né? Maiores às vezes do que de Estado. O orçamento de São Paulo, por exemplo, o orçamento municipal de São Paulo é o terceiro orçamento do país, né? Então é só para a União e para o Estado de São Paulo. Então é muita coisa em jogo, muito trabalho para fazer e muito debate também, né? Porque tem uma outra coisa que a gente esquece, que a gente fala de vereador, assim, como se não fosse um cargo político, né? Então os mandatos também têm uma responsabilidade aí de... De serem representantes de debates, né? É, que eu acho que também dá uma outra... É uma outra tarefinha. É, acaba que aprovar a rua é meio que o... É meio que o... Como é que é? Ah, ou, ou quanta, Quantas ruas tem... O homem de rua tem que aprovar hoje, né? Dá uns 12 e daí depois tu vai trabalhar de verdade, né? Se eu, se eu puder... Com, com, comentar em cima
0: da, da fala da colega aqui. Eu acho que a, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela sempre foi conhecida mesmo por essa pasmaceira, né? Mas depois das últimas eleições, que já eram essas eleições mais polarizadas, né? É, se rompeu com uma, com uma tradição que a LESP tinha que era simplesmente a, a Comissão de Constituição e Justiça, né? que é, 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 que é, uma, é uma comissão ali interna para avaliar a constitucionalidade prévia ali, né, dos projetos de lei, nunca barrou nenhum projeto de lei da Lesp <risos> E aí você pode se perguntar, por que os assessores dos deputados estaduais são excelentes, são maravilhosos, são tecnicamente impecáveis e não fazem nada inconstitucional? Ou simplesmente eles, têm um, eles tinham um pacto que era de não vamos barrar o projeto do coleguinha, né? Porque é, de poder dizer na sua cidade, né? Porque por mais que você seja deputado estadual, você tem os seus redutos, né? Suas cidades ali de, de base eleitoral que te elegeram. Você poder voltar para suas cidades e dizer, olha, já passou pela comissão de constituição e justiça. Agora só falta, né? Ir para o plenário, né? Você poder dizer isso na sua no seu quintal. Era, era algo politicamente é, importante, então só agora com uma maior polarização das eleições, é que não está sendo mais essa mesma pasmaceira de sempre. Mas eu acho que a gente, enquanto eleitores, né é, pessoas que podem se interessar mais pela política e tal, né ou estamos tão nos aproximando disso, eu acho que a gente tem que sair da chave de que é, no legislativo só se faz lei no legislativo se faz muito mais do que lei, né, então, é, quando a gente fala, de, de, de quando, a, quando ela falou desses debates, né, é, de, de, um, um deputado, um vereador, ele pode pautar, ele pode fazer audiência pública, ele pode chamar a sociedade civil, ele pode fazer, pautar um determinado tema na agenda pública, né, ele pode fazer investigações também, né, as comissões é, a CPIs, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, né, pode fazer uma investigação de um problemão que, que esteja tendo na cidade, né, é, e também esse trabalho de fiscalização, né, é, e, e assim, além disso, o Legislativo tem um papel fundamental, que é, ele é que aprova onde é que o dinheiro vai ser gasto, né? Então, assim, todo ano, é, no final do ano, é, tem que ser aprovada uma lei orçamentária que vai valer para os gastos do ano que vem. É, se não aprovar a lei orçamentária não pode gastar nada enquanto não, não for aprovado, então tem essa, essa pequena tarefa talvez não seja de fazer um monte de leis, mas pelo menos uma delas é muito importante que é a bendita lei orçamentária mas é, só, enfim só mais um, um, uns comentários aqui no bate -bola. eu queria fazer um
1: comentário a respeito disso, que é só para lembrar a merda em que a gente tá que eu... lembrando que o ministro da Economia não sabia que o orçamento de um ano é aprovado no ano anterior. E disse isso numa reunião yeah.
3: com os deputados. Uh, só pra, pra lembrar. O ministro da de... Saúde não sabia o que era o SUS, né Então. <risos> Mas pra gente voltar para as eleições municipais.
1: Vou eu, porque, que, como homem hétero, eu tenho uma dúvida muito grande. Que é. Se eu votar. Em candidatas mulheres, ou em candidatos uh, LGBTQI. A mais. O meu, a mais, O meu pinto cai.
0: <risos> não, seu pinto não cai, mas vai ter mais direitos sendo garantidos, né? É, lá na... Eu faço parte de uma ONG chamada Me Representa, é, e a gente... É, toda a eleição a gente abre uma plataforma para candidaturas é, ao legislativo se cadastrarem, inclusive vereadoras e vereadores, candidatos à reeleição de primeira viagem ou quem for, é, pode já se inscrever, a plataforma está aberta. É, e aí a gente faz perguntas de direitos humanos né, para essas, essas candidaturas. É, e a, nas eleições passadas, das, das 23 perguntas de direitos humanos que a gente fez, as mulheres eram fav mais favoráveis a 16 delas. Do que os homens, do que em comparação aos homens. <risos> então, uhum. assim, é, o seu pinto talvez não caia porque você vai ter mais acesso à saúde, por exemplo. <risos> porque elas, elas se preocupam mais com saúde básica, né? Com o médico da família. E aí, talvez, vai ensinar você a lavar o seu pinto, por exemplo. Então, acho que, é, além disso, a gente descobriu que não só as candidaturas de mulheres eram mais favoráveis às pautas de direitos humanos como um todo? Elas eram mais favoráveis também às pautas relacionadas aos direitos das mulheres. E as candidaturas negras também eram mais favoráveis às, às, às demandas de direitos do movimento negro. E as candidaturas LGBTs também eram mais favoráveis às demandas de reconhecimento de direitos para LGBTs. Então, na verdade, querer mais mulheres, mais pessoas negras e LGBTs na política, e indígenas e etc., significa que a gente vai ter mais direitos para todo mundo, inclusive para esses grupos minorizados que são tão excluídos. né? Se a gente pensar que a gente tem uma Constituição Federal desde 88, super garantista, cidadã, e o Congresso Nacional não aprovou até hoje nenhuma lei favorável à população LGBT acho que a gente tem que se
4: pensar um pouquinho melhor, não é mesmo? É, acho que é o principal aqui é, né, não é porque é, a lógica de que, de que se as mulheres avançam, se os negros avançam, se os indígenas avançam, se a população LGBTQIA+, avança, é, sim, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas muito provavelmente você tem, já teve tanto privilégio na vida, homem branco hétero, que você não vai perder muita coisa, você não vai nem perceber. É tipo 10 centavos, assim. Tem que abrir sabe? mão do meu
1: direito de ser babaca com as pessoas.
4: Vai ter que abrir mão do direito de ser babaca, vai ter que... É, vai ter que, é, provavelmente, é, não... A, aprender a, aprender a, a garantir o lugar, a, a, a vez das pessoas falarem também... Vai ter que aprender a. Deixa eu pensar o que mais. Vai ter que aprender que é... falar de gênero e sexualidade na escola também não vai transformar as pessoas. É que não existe uma madeira de piroca, né? Enfim, e que, não, que você não tem, não, você não tem direito de sair por aí dizendo que a terra é plana porque isso não é opinião. Um,
2: de mulher para mulher, quem é mais importante? A Marisa ou candidatos mulheres que passam a vida tendo que argumentar com homem branco, rico e escroto nas cadeiras dos parlamentos?
0: Marisa? Qual Marisa? Peraí.
3: De mulher pra mulher. Marisa! Ah, meu
0: Deus do céu! Olha só. É. É. Não, eu, eu, bom, a sua pergunta me remete à questão do feminismo no neoliberalismo. <risos> eu, acho, eu acho que a gente é, se afastou um pouco né, das demandas do movimento feminista da década ali de, de 70, que eram demandas por redistribuição de renda, por políticas sociais, né, é, quando a gente pensa que hoje o feminismo se dando principalmente em torno de marcas e produtos e comércio, né, como se o um empoderamento da mulher se desce só pelo cosmético ou, ou ausência de cosmético ou produto para cabelo ou enfim é, você poder ter propaganda de menstruação com sangue vermelho ao invés de sangue azul então acho que acho que a questão é que é, é, no, no neoliberalismo né que é enfim o, o movimento de capitalismo globalizado que a gente está é, é como se o feminismo se desse principalmente pelo consumo, né? E eu acho que isso tá, tá muito errado, porque a gente não discute nem as capacidades de, de diferença de consumo entre as pessoas e também não discute é, é, as políticas sociais que efetivamente vão fazer com que a gente chegue num, num outro num outro patamar de sociedade, né? não adianta ficar discutindo o teto de vidro né, que impede que uma executiva é, mulher branca vire CEO né? e não discutir é, o chão de barro do movimento de mulheres que está querendo moradia na, na cidade de São Paulo. Então, assim, é, tem, que, tem que se pensar em tudo isso. E aí isso implica também em quem a gente escolhe para ir para ocupar as cadeiras do, do poder, né, do legislativo, é, tem um monte de mulher branca aí que está fazendo discurso de mais mulheres na política, mas é, que mulheres, né, que direitos, é, que política, então acho que a gente tem que pensar direitinho, né, não é só, não é só de slogan que a gente vai, que a gente vai ter uma, uma política melhor, né. Eu acho
2: que a gente podia fazer um slogan, né, neoliberalismo. Pegamos o movimento social e transformamos em dinheiro. É. <risos> fazem isso com veganismo, fazem isso com feminismo, que mais?
4: Não, com a luta antirracista também. Com a luta antirracista. O do Pink Money, né? É. Quem não? O ambientalismo tá aí pra isso, né, também, né? É a primeira pauta, também.
2: Empreendedorismo.
3: <risos>
4: Rasgue sua CLT, seja um
0: empreendedor. <risos>
3: Aproveitando esse tema do neoliberalismo, na última eleição, o Partido da Mulher Brasileira elegeu dois prefeitos na última eleição municipal. Os dois são homens. A gente não tem exatamente uma pergunta aqui, a gente só queria que vocês comentassem isso mesmo.
4: Eu acho que essa, essa resposta tem a ver com o que a Évora estava falando antes ali, né? Essa, a captura da pauta, das pautas né? pela, pela lógica... É, pela lógica do status quo, assim, né, é isso, é, você captura a pauta do, né, do, uh, do feminismo, né, do movimento de mulheres, é, institucionaliza um partido com esse nome, mas porque é, ele de alguma forma representa um, um discurso que, que caminha por aí com, né, com, com certa força, né, é, e transforma isso num capital político que é apropriado pelos de sempre, né? No caso, os homens, os homens héteros brancos, né? Então, a, a, essa mesma apropriação que a Evora tava falando do, do mercado aí, né? Em relação à pauta, acho que ela é, 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 caminha lado a lado com essa apropriação da pauta no campo da política também, né? E... Então, não, não eu, eu acho quase quase natural que o partido das, das mulheres partido da mulher brasileira não tendo sido um partido que nasceu a partir né, da mobilização é, da, dos grupos organizados dos, dos grupos historicamente organizados de mulheres né é, tenha nascido mais como um slogan né do que como é, um partido é, ele siga sendo apropriado e usado por homens, né, enfim, assim como o Partido Verde é associado, <risos> é apropriado né? e utilizado por, é, por gente do agronegócio, né, e os democratas são formados por é, filhotes da ditadura, né, é isso.
0: É, super de acordo. O Partido da Mulher Brasileira não tem uma origem de ter sido criado pelo, pela mobilização de mulheres. Pelo contrário, eles criaram partido, só tinha homens, aí pegou mal, aí eles foram correndo atrás das mulheres. Eu tava olhando agora numa plataforma que se chama 72Horas.org e ela tá fazendo um acompanhamento dos dados do Tribunal Superior Eleitoral da distribuição de recursos, né? É, de distribuição de recursos. É, por gênero, né? É, e, bom, pelo menos nisso, né, dos 800 mil é, que eles já fizeram de repasses para as candidaturas, 500 mil está indo para as candidaturas de mulheres, né? E 300 mil para candidaturas de homens. Mas, mas eu acho que, independentemente de quantas mulheres o partido tenha hoje, ou qual repasse de verbas que o, que o partido está fazendo para as candidaturas de mulheres, eu acho que enquanto uma mulher feminista eu quero mais feministas né no, no poder eu quero que elas elas ocupem esse espaço né é, e, e eu quero que que porque essas, essa, porque a gente é, acho que tem uma uma apropriação né por parte da, da direita, da pauta de representatividade, né, de corpos, né, então os partidos eles correm atrás de mulher ou eles correm atrás de pessoas LGBTs ou de pessoas negras para comporem os quadros, para chegar é, num eleitorado que talvez eles não cheguem de, de outra forma, mas também como um escudo, né, ah, eu não posso ser LGBTfóbico se eu tenho candidaturas trans aqui no meu partido, né. É, Tem só até que, amigos que
4: são, né, é, o famo é a versão política Exato. do tem até amigos que são
0: exatamente então acho que é, é, é um é um uso político né que eles têm feito desses corpos mas sem nenhum compromisso com a, com com as pautas né e, e eles fazem isso com o objetivo de esvaziar os nossos argumentos né mas a pauta da representatividade de corpos não foi a direita que avançou né é, e e, e agora eles estão se apropriando, surfando na onda. Agora, mas mas acho que a, a demanda segue. Eu não quero só uma bancada feminina na na no Congresso Nacional. Eu quero um, uma frente feminista e antirracista, entende? É, a diferença entre querer representantes femininas ou feministas é muito grande, né? Mas assim, felizmente, mesmo com todas as barreiras de financiamento, de tempo de TV, de, é, de estrutura escrota dos partidos, né? As mulheres. Os as, as partidos não têm poucas mulheres filiadas, eles têm muitas mulheres filiadas, mas elas não vão nunca ser dirigentes partidários, né? Mas elas nunca vão ficar recebendo repasse alto de recurso para suas campanhas. É, aí, quanto mais avança, não, então tem que ter cota para garantir um mínimo de mulheres candidatas ou então tem que distribuir recurso pelo menos 30% para as candidatas é, mulheres. É, os partidos sempre encontram um jeito de burlar isso, né? Ou com candidatura laranja ou com caixa 2 de gênero, né? É, já faz 30 anos que as mulheres discutem esse tema no, com legislação e, com, e tudo, e decisão de tribunal e a gente, mesmo com tudo isso, não passou de 15% da Câmara dos Deputados, tá errado isso, né, mas é, mas assim, o que eu ia dizer é que mesmo com todas essas barreiras, as mulheres que chegam lá, ainda assim, elas defendem mais as pautas de direitos das mulheres do que, do que os homens, né, então tem um projeto que se chama Elas no Congresso da, da... Revista Asmina, que mostra bem isso. Elas fizeram um levantamento de todos os projetos de lei que foram apresentados é, na, 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 no Congresso Nacional é, desde, a, desde a última legislatura. E elas, elas descobriram que os homens parlamentares são responsáveis por 70% dos projetos contrários aos direitos das mulheres. Que as mulheres, as poucas mulheres que têm lá são, apresentam 4,5% vezes mais projetos favoráveis às mulheres do que os homens. então é isso esses corpos carregam as pautas, por mesmo que eles estejam mimetizando, é, raptando a pauta da representatividade de corpos, ainda assim quem está chegando lá está conseguindo levar as pautas junto dos corpos
1: né? Uh, pensando em mudar essa proporção e diminuir essa concentração de homens brancos ricos nos cargos parlamentares tem alguns instrumentos. Entre eles, vocês preferem voto, peixeira ou AK-47?
0: Não, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro primeiro. É, eu quero tempo de TV. Eu quero mais mulheres e pessoas negras dirigentes partidárias... Porque hoje, o que, que acontece? É proibido o financiamento privado de campanha, né? E, e, eu, e eu acho isso ótimo, eu acho isso ótimo. É, não estou dizendo que não tenha caixa 2, né? De empresa dando um jeito de apoiar candidato. Vai sempre ter isso, mas é, o fato do financiamento ter que ser público, ou vaquinha, ou autofinanciamento do candidato, né? É, mas tudo isso limitado a um teto de quanto que cada candidatura de determinado cargo pode gastar em cada município, eu acho que essa combinação é muito boa, porque quando o dinheiro é público você pode começar a cobrar. Qual é, quais são as regras de interesse público pelas quais esse dinheiro está sendo distribuído. Então você só consegue pensar em uma porcentagem de grana para as mulheres porque é recurso público que está indo no caixa do partido, entende? Você só consegue pensar em distribuição de recurso para candidaturas negras, que foi a, o avanço que teve nessas eleições pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal, porque é dinheiro público que está sendo distribuído. Né? É, eu sonho também um dia que os partidos deixem de receber ou tem uma, né, uma pesa, um pesado corte da distribuição de recursos públicos é, para eles se responsabilizarem pelo discurso de ódio que os seus candidatos proferem nas campanhas, sabe? Então, é, quando é dinheiro público, você consegue regulamentar essa distribuição. Só que quando a grana chega no partido, quem define para qual candidatura a grana vai são os dirigentes partidários. E os dirigentes partidários são homens, entendeu? Então tem que mudar e a gente não sabe nem quantos dirigentes partidários são negros, né porque esse dado, a os partidos não produzem e não entregam para a justiça eleitoral então precisa mudar um monte de coisa né, então é, não é nem Peixeira, nem AK-47, nem voto primeiro de tudo eu quero é dinheiro <risos> É que precisa ter maior democracia interna nos partidos, sabe? Então, assim, tem partido, boa parte dos partidos tem setorial de mulher, mas quantos partidos tem setorial LGBT, sabe? Então, assim, é, se a gente quer mais democracia, democracia não, diz, não se discute só nas regras do jogo no dia que você vai uma vez a cada quatro anos ou dois anos, né, as eleições intercaladas e lá votar. Não é o voto que muda as coisas, tem muita ma muito mais coisa que tem que ser mudada de democracia interna dos partidos para que, que a gente possa ter mais democracia no dia que a gente for votar, sabe?
2: É, como a Évora tá falando, né? Pensando em voto aí, que voto muda, voto não muda. Pensando na população LGBT, né? Acho que not mais notadamente ainda a população trans, lembrando sempre a violência muito grande que existe, né? contra a, a, a população T em todo o Brasil e principalmente na, nas megacidades, é, é bom a gente destacar, né, que são zero candidaturas para prefeito que assinaram compromisso de defesa da, da população LGBTQI+, na cidade de São Paulo. Fica mais difícil implementar a ditadura gaysista desse jeito?
4: Ah, fica mais difícil. A ditadura gaysista... Porque, veja bem, né, é... Imagina um prefeito, um prefeito gay, uma prefe uma prefeita lésbica, né? Já ia a gente já a gente já podia a gente já podia implementar a ditadura gaysista, né? Ia virar líder suprema, por exemplo, né? De cara a gente já tem a líder suprema para a ditadura gaysista e aí é só organizar as tropas, né? Sei Eu lá. na vitória, É, pois é, porque o pessoal não sabe, mas na verdade. Todo fundo, todo fundo de bar do Arochi, entendeu? Todo porão de, de salão de cabeleireiro. É tudo o que né, das milícias gaysista O pessoal não tá sabendo. A gente tá só esperando aí, ó. Viu? A, a, acender aí ao poder um, né? Alguém aí da população LGBTQIA+, pra sair todo mundo pra rua, né? É isso. Jogando purpurina nas pessoas. No né? olho, né? É, é isso. Joga purpurina na hora a pessoa já sai, né? O cara já cai dar o cu na hora. A mina já, a mina já sai cantando chupa, chochota, né? É isso. <risos> Eu acho que podia pu pu
2: pu pu puxar da parada para um, pra revolução já, eu acho.
0: É, eu acho que o... É, é, se a ditadura gaysista tá em curso ou não, né? Isso me faz lembrar uma das primeiras pesquisas que o Vote LGBT fez. Na verdade, já a primeira pesquisa que, que é um coletivo do qual eu faço parte também, né? a gente fez uma pesquisa na parada, né, porque onde, onde é que não tem senso, não tem dado do IBGE que pergunte quem são as LGBT, né, então onde é que você encontra LGBT pra perguntar o que, que elas acham de política? A gente resolveu fazer essa mistura muito louca de catuaba com um survey, né, mas é, de perguntar para as pessoas o que, que elas achavam, né, da, da, dos políticos, né, de, se elas se sentiam representadas e também é, é, que demandas né, de direitos elas concordavam ou queriam etc e tal e aí a gente descobriu o seguinte que as pessoas tinham uma profunda rejeição a qualquer instituição a qualquer político né, é, mas elas gabaritavam no pedido de demanda de direitos que, os, que o movimento LGBT tem em campa né? então todas as pautas do movimento LGBT tiveram altíssima aceitação ali e essa conta não fecha, entendeu? É, porque essa, essa, é, essa rejeição que a gente pode, possa ter da política tal como ela se faz e por tabela dos políticos que ocupam esses espaços, ela, ela não pode impedir que a gente tenha um reconhecimento dos nossos direitos no, que, é, que se dá por meio do Estado, né? Então, a conta não fecha. E aí, uma das coisas também interessantes que a gente viu numa dessas pesquisas era, era de, de ficar um pouco pensando, né? Porque é, quando a gente perguntou, ah, mas você acha importante votar em LGBT? E, e o próprio pessoal lá dizia que não, é, que tanto faz. Mas, mas sabe, é, é, e aí a gente tem que pensar um pouco mais profundo, assim, por que, que a gente não se quer ver lá? né, e, e o quanto que isso é é, é, é porque é uma coisa meio, uma parada meio psicológica mesmo, né, de que se a gente olha para o espaço de poder e se a gente só vê outros corpos que não os nossos ocupando aquele lugar, a gente nunca vai achar que a gente tem que votar na gente mesmo também, sabe, é, então a parte do, de, de querer que a ditadura gaysista se implante, passa por você ter, isso por você... É, promover mesmo mais orgulho, mais, né, é, mais é, representatividade, mostrar as LGBTs que estão que bravamente ocupando os poucos espaços no legislativo, tudo que elas estão conquistando, as brigas que elas estão comprando pela gente, é, e, e aí com isso as pessoas se animarem mais né, e acharem que representatividade é importante. E essa pesquisa foi em 2016 e mudou muita coisa de 2016 para 2020, né? É, se a gente pegar ali em 2016, 2014, quase não tinha, quando o voto começou em 2014, né? Que a pesquisa é de 2016, quando o voto começou em 2014, não tinha candidatura declaradamente LGBT praticamente, sabe? Era Jean Willis e Lá. E agora a gente tem o um levantamento da Aliança Nacional LGBTI de número recorde de candidaturas LGBTs nessas eleições. É, e eu acho que a gente tem que ver isso como extremamente positivo e como uma conquista nossa de movimento, de movimento social mesmo, de, de colocar a, a ocupação da política na centralidade né, do, do movimento. E eu acho que isso aconteceu com o movimento de mulheres negras, com o movimento LGBT também, a, o tema da parada... É, do orgulho, é, é, a, 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 acho que foi ano retrasado, era era sobre era sobre eleições, sabe? era sobre representatividade, então assim. Acho que, acho que a vitória, nesse sentido, é nossa. A ditadura gaysista está em caminho de implementação. Porém, <risos> é, é, quais são as reais condições que esse, que esse batalhão de candidaturas LGBTs vai enfrentar dentro dos partidos? Né? Sem setoriais LGBTs dentro dos partidos, praticamente sem receber recurso, sendo usado para fazer panfletagem é, é, de, de outras candidaturas na prática, né? porque recebem pouco com nenhum material, então assim é, em que condições? porque a gente não quer que as LGBTs ou as mulheres ou as pessoas negras disputem uma eleição, a gente quer que eles entrem na política e fiquem, entendeu? e ocupem esse espaço então a gente tem que pensar em muito mais coisa, inclusive em qual é a violência que esses corpos enfrentam é, ao disputarem a política Isso está sendo muito pouco falado E eu acho que depois de 2018 O assassinato da Marielle E a gente não pode Fechar os olhos para isso Porque se a gente ficar num discurso poliana De mais representatividade Na política e com as pessoas Sendo assassinadas é, Qual é a nossa responsabilidade Nisso tudo né?
3: Enquanto vocês falavam desse tema Eu lembrei de uns anos atrás Quando eu assisti o filme Milk no cinema, que conta a história do Harvey Milk, que foi um candidato gay nos Estados Unidos, e eu acho, eu acho esse filme muito bonito, interpretado, ele é interpretado pelo Champagne, né? ele foi assassinado é, no parlamento por um candidato redneck, candidato não, por um deputado redneck, depois de ser eleito, tenta fazer um acordo com o cara de votação, e acaba assassinado, enfim, é muito bonito. É, esse filme mexeu muito comigo, por quê? Eu sempre fui anarquista e não acho que a gente consegue transformar o mundo dentro do Estado. Sempre achei que, sempre continuo achando que a gente tem que superar essa forma de organização social para ter uma sociedade realmente livre. E tem muitos episódios na vida de negociação com essa forma política, né, em todas as suas instâncias que são frustrantes. O ano passado, porém, o oh, ano passado, desculpa, o ano passado, por exemplo, é, a gente de Cursinho Popular fez uma campanha pelo passe livre para estudantes de, de, de Cursinho Popular. Essa campanha foi vitoriosa na Câmara dos Vereadores de São Paulo, em primeira instância, em segunda instância. E mesmo assim o prefeito Bruno Covas vetou essa, essa lei, né? com um argumento técnico que já tinha sido refutado pelos, pela Frente de Cursinhos Populares e pelos vereadores, tanto que a proposta foi aprovada na Câmara, a matéria foi aprovada na Câmara, né? mesmo assim ela foi vetada. E aí, por um lado, é, como em outras, é, outras ocasiões, me pareceu muito importante ter pessoas aliadas lá dentro, por mais que eu acho que o Estado não vai resolver, de fato, a vida das pessoas, mas ter pessoas aliadas capazes de abrir brechas, como foi para essa proposta de, de passe livre. E, por outro, é muito frustrante terminar toda uma mobilização com uma canetada que diz não. Né? É, apesar disso, eu sempre acho... Desde que eu vi o filme Milk, eu passei a achar muito importante a gente analisar quem a gente coloca no legislativo. Independentemente de acreditar em Estado ou não, eu acho que quem está no legislativo faz diferença. É aquela coisa: ter um fascista querendo me bater é uma coisa, ter um fascista querendo me bater com arma na mão e sem ninguém para impedir é bem pior. né, Então, espero que. Eu, eu sempre acredito nessas candidaturas como ferramentas para a gente conseguir brechas. Conseguir vitórias que vão para além dos dois ou quatro anos entre uma eleição e a outra. Coisas que fiquem, né? Coisas que não possam ser arrancadas da gente, como foram várias nos últimos dois, três anos, né? A pergunta que eu quero fazer, então, é... Se eu não sou negro, nem mulher, nem LGBTQIA+, por que eu deveria votar em candidatos que são? Não tem risco deles defenderem só as pautas deles e não as minhas? Como fica o direito das maiorias?
4: É, a gente meio que respondeu essa. antes, né, enfim, quando a gente diz assim. Uh, o fato de dessas é, maiorias minorizadas, na verdade, né? Dessas maiorias minorizadas se avançarem, né? Estarem presentes no debate, é, influenciarem esse debate, influenciarem a divisão é, do orçamento público, né? Conseguirem é, minimamente é, inverter a lógica aí de como as políticas públicas funcionam, né? Que é tirando, né? Que é pegando o Estado e botando é, esse Estado a, é, funcionando a favor é, das elites históricas do país, né? Enfim, é, o resultado disso inevitavelmente vai ser mais igualdade ou menos desigualdade, né? É, e menos desigualdade por mais que você esteja interessado exclusivamente é, no seu quinhãozinho ali, né? No, enfim, mais, mais, é, menos desigualdade é, acaba sendo é, uma, um, 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 é, um, algo que beneficia a sociedade como um todo, né? Como um todo, né? Então, vamos dizer assim, é, você que é hoje um privilegiado com carteira de trabalho assinada, recebe o seu 13 terceiro, tem um mês de férias remunerada, é, recolhe FGTS e até sonha em se aposentar um dia, né? Você só tem isso porque lá atrás um bando de gente é, morreu queimado dentro de fábrica fazendo, é, fazendo greve, porque é, as pessoas tomaram um tiro na rua para isso e porque a gente conseguiu em algum momento que os trabalhadores é, estivessem representados é, dentro do Estado para garantir esses direitos. Né? Os avanços que a gente tem é, em termos de direitos sociais, eles não vieram da benevolência é, de um senhor... É, né, de um de um fim de, de um de, é isso de um, eu ia dizer de um senhor feudal mas é isso mesmo de um senhor feudal né bonzinho que descobre que ah eu tenho muito né vou aqui dividir tá, né meu silo cheio de trigo aqui eu vou dividir com o povo né ninguém fez isso né os camponeses foram lá e tomaram o trigo né? ah os trabalhadores foram lá e exigiram não trabalhar 16 horas por dia, né, é, as mulheres foram lá e garantiram licença maternidade, então todos os direitos, não existe um direito, né, que, que tenha sido conquistado pela sociedade como um todo, que não passou pela luta é, dos grupos minorizados, né, dos grupos invisibilizados, dos grupos é, que, então, é, que foram excluídos é, da sociedade, né, e da, da sociedade, é, é, enfim, e, e do jogo político, né, então, é, do jogo político institucional. Né? E aí lembrando, por exemplo, que grandes, grandes eh, conquistas foram feitas, inclusive até hoje, pela presença dessas pessoas fora da política institucional também. Né? É, se você for pensar, a presença massiva de mulheres negras né, nas eleições, a partir de 2018 mas um pouquinho antes, ali já em 2016, né, num crescente, né, é, ela é só uma consequência, na verdade, do fato de que as mulheres negras estiveram sempre nas lutas é, por garantia de direitos. Porque se tem uma luta por creche numa, numa favela, né, ou num bairro periférico, né? Onde é que estão as mulheres negras? Elas estão na favela, estão no bairro periférico, então são essas as mulheres que se mobilizaram por alguma coisa, então elas chegarem hoje na política institucional é, um, é, um, é, é uma consequência, na verdade, da própria história delas, né? assim como dos próprios, né, da própria história dos LGBTQIA+, o próprio Harvey, é, Harvey Milk, né, ele era... Ele foi, na verdade, uma liderança que participou das marchas de São Francisco, de São Francisco e por isso ele foi, é, né, virou representante distrital é, e daí, por isso ele entra na, na política institucional. Então, na verdade, não existe a possibilidade né, de você achar que é, numa estrutura como a que a gente vive hoje, né? uma estrutura capitalista, enfim, né, é, o avanço na direção de mais direitos para as pessoas seja mais direito para alguns e menos para outros. Isso não existe, sabe? É, é, é absolutamente impossível. Né? Agora, é claro, também tem uma coisa que é se você olhar pra si mesmo e acha que porque você é, trabalha de camisa azul no segundo andar de um prédio da Faria Lima você é igualzinho ao Abílio Diniz ou quem mais? Ao, ou o da Havan. Eu lamento informar, amigo. Tipo assim, eu quero que esses percam os seus privilégios. Eu quero que esses paguem mais imposto. Eu quero que esses não tenham o direito de decidir tudo dentro de uma cidade. né? É... E aí o, pro o problema é de autoimagem. Se você acha que você é igual, eu acho que tá na hora de você melhorar, comprar um espelho e botar na sua casa.
3: Espera, você tá dizendo então que não foi a princesa Isabel que acabou com a escravidão. É isso que você está querendo dizer.
4: Querida, passa amanhã.
0: <risos> não, eu, eu ia dizer só o quanto que. É, sei lá, o homem branco se. Cis... E as pessoas brancas em geral, né? Mas o, o homem branco, Cis, ele precisa se estudar mesmo é, é, terapeuticamente, né? psicologicamente, porque achar que, um, é, ele é uma maioria, né? Ele é o legítimo sujeito universal representante <risos> da maioria da população que sabe o que é melhor para todos. É, tem uma distorçãozinha aí, né, para seguir a onda aqui da autoimagem, né, tem uma leve distorção aí de quem você é e que lugar você ocupa no mundo. Dois, né, é, você achar que se, ag se agora as mulheres ou as pessoas negras ou LGBTs começarem a ocupar os espaços que você ocupa, é, que elas vão pensar só em si, o quanto que isso não é projeção, né, <risos> porque eu acho que fazer, dizer que elas vão ficar fazendo política de si para si, né, e te botar para escanteio, eu acho que isso é o que a elite política que é branca, homem cis, oficialmente hétero, já faz há, cem, há séculos, né, então, é, eu acho que tem muito medo atávico envolvido, né, com essa, com essa transferência de poder, né, é, e eu acho que da parte das mulheres brancas, né, que estão tentando disputar o rolê, eu acho que tem que, o espaço do, do poder, elas têm que pensar que não basta elas entrarem, né, e elas chegarem, é, na verdade elas, elas não podem querer ocupar o espaço da política para fazer a mesma coisa que os homens brancos se fizeram até agora, né. É, eu acho que já tem que vir já com uma pegada é, forte de interseccionalidade, e de saber que não basta só uma mulher branca descobrir quando e quando é, que a sua voz é importante, né? É, e ocupar os espaços. Ela precisa saber também quando a sua voz é importante, né? E quando na verdade são outras que têm que estar lá em paralelo, junto com elas ou na frente, né? E, e, por fim, quando a situação estiver boa para uma mulher negra trans, vai estar tá bom para todo mundo. <risos> então, assim, relaxa, fica tranquilo, que vai estar tá bom para você, vai estar tá bom para todo mundo de um jeito muito mais, mais justo e equânime do que as coisas foram até agora, né? Muito
1: bem. Agora, a gente queria aproveitar aqui, porque a Cris já foi editora de Internacional, e tem um bom conhecimento de. <risos> acompanha muito a, a política do mundo todo. A gente, no dia que a gente está gravando, hoje estão ocorrendo a, as eleições nos Estados Unidos. E né, entre, aquela disputa entre o Trump e o Biden. A gente tem duas perguntas. Assim. A, a primeira é, é verdade que o Biden é uma contração de Bin Laden? E a segunda é qual a diferença entre ele e o Trump, exatamente.
4: Em termos didáticos, é, essa do Biden e do Bin Laden aí é, é tipo uma madeira de piroca mesmo, né? É, enfim. É, é, sei lá, é, é o Obama nasceu no Quênia. Né? o Obama não é o Obama não é americano né enfim é, cada um tem a, baba, a mamadeira madeira de piroca né como é que é eu poderia se chamar uma madeira de piroca em inglês Daqui, vamos pesquisar Google pesquisar uma madeira de piroca <risos> em inglês pacifier Cock pacifier isso é um pacifier <risos> em forma de piroquinha assim né uma... enfim mas é, a diferença talvez entre o Biden e o Trump a gente pode resumir assim: é, vamos dizer. Uh, bom, os cariocas, por exemplo, podem talvez já ter entendido essa diferença, né? É, talvez passem de novo por esse processo agora nas eleições municipais aqui. Né? Você escolhe o Dudu Paz ou o Crivella. Né? É, enfim a ah, a democracia né diferente do diferente do, do Danilo eu não sou anarquista né mas tem momentos em que de, de, de fato a democracia a democracia ocidental assim como a gente conhece ela né na sua forma que ela nos coloca nesses nessas nessas encruzilhadas assim é, eu na verdade Fico pensando assim, se eu fosse exclusivamente, se eu fosse pensar entre os indivíduos, né? Ah, vou, entre o indivíduo Biden e o indivíduo Trump, eu quero que ganhe o porrete, entendeu? Agora, se a gente está pensando é, no que isso significa é, do ponto de vista do, da captura de fato, né? É, de um de uma estrutura política, econômica, é, militar, né? É, gigantesca, né, por uma lógica é, que é abertamente é, abertamente fascista, né, porque não, não, não é, não existe outra palavra, né, o Trump é, o governo Trump é um governo abertamente fascista, né, então é, se eu tiver que fazer essa escolha, é a escolha do mal menor mesmo. Assim, é a escolha do vamos botar a bola no chão e começar o jogo de novo. Né? É, então, não não, não não falarei coisas abonadoras a respeito de Joe Biden, né? mas acho que o que está em jogo nesse momento é exatamente isso. Assim, é o quanto que a gente ainda vai tolerar é, fazer é, participar desse jogo da democracia ocidental dentro, dessas, dentro dessa lógica é, fascista, de fato, assim, né? É, porque entre, na verdade, é, eu não sou também, eu sou só jornalista, né, gente? Jornalista é sociólogo de boteco, antropólogo ruim, essas coisas, né? Cientista político de farmácia. Essas, né, a, gente só, a gente só tem essa visão meio... Né, meio rapidinha das coisas assim, mas é, a diferença na verdade entre é, a lógica de funcionamento desses governos, né, seja o do Trump, do Bolsonaro, o governo da Hungria, o governo da Polônia, é, o governo da Indonésia, né, é, a diferença entre isso e, e de fato o que a gente já viveu é, é, no, nas décadas de 30 e 40 no mundo, assim, é uma guerra. <risos> né? Então, é, se a gente se a gente permitir, na verdade, né, se a gente não trouxer de volta o, a bola para o centro do campo e disser, vamos jogar de novo, vamos começar de novo aqui, com todas as. Com todas as. as uh, enfim todas as questões que pode pode haver num governo Joe Biden por exemplo né é, eu acho que a gente tá a gente caminha para um lugar muito muito perigoso assim né é, e talvez a gente esteja caminhando igual mesmo, porque <risos> agora já são são nove horas da noite no Brasil, uma boa parte das urnas, né, e do recebimento dos tais votos pelo correio é, já terminou nos Estados Unidos, eles daqui a pouco começam a contagem de votos, né, essa coisa doida, né, que nem a Projeção, gente... Projeção,
3: por enquanto, que não vai fazer nenhum sentido quando alguém ouvir esse podcast já tiver o resultado, mas tudo bem... Trump tem oito delegados e o Biden tem três. Ou seja, falta muito ainda.
4: Né? <risos> é, são, tem que chegar a 270, né? São 540 é, delegados aí. É, perto de 540. E a, enfim, a questão é é, a gente Mesmo a gente não é entendendo, enfim, é isso, as urnas estão fechando os votos pelo correio, a gente sei, sei lá o que, que é isso, não consigo entender direito, mas o fato é que a gente pode até estar aqui achando que vai haver um resultado eleitoral, mas hoje é apenas terça-feira, 3 de novembro. Né? A gente não sabe o que vai acontecer, <risos> né? a gente não tem certeza absoluta e eu desde, as pessoas acham, eu sou meio catastrófica nisso, mas desde 2016 toda vez que alguém me pergunta alguma coisa sobre as eleições eu pergunto, eu digo, deixa espera sair o resultado. Espera que exista a eleição. <risos> Espera que esse resultado seja aceito e, 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 e protocolado. né? Porque é nesse mundo que a gente está vivendo agora. Né? Então, talvez a gente é, derrotar esses projetos nas urnas né, nos sirvam para talvez trazer um pouco mais de normalidade é, para isso que a gente conhece como democracia representativa. Assim.
0: É, eu acho que nossa, gente, desculpa, é que eu acabei de olhar aqui pelo horizonte e tem uma, uma lua amarela gigantesca aqui na janela.
4: Sinais, é, fortes sinais.
0: É, então, não, o que eu ia falar era que, eu até, até fiquei impactada aqui, mas o que eu ia falar, na verdade, é que se a gente olha para, sempre pra, quando a gente olha para os candidatos que estão, na, na dianteira, né? É muito deprimente. E aí eu acho que é totalmente compreensível a, o desgosto pela, pela política, porque realmente não se trata de encontrar e defender qualidades no Biden, né? Mas eu acho que a gente tem que, tem que saber ler também o que, que as, as mobilizações populares é, provocam nesse nesse esquadrinhamento, né nesse nesse jogo né então eu queria falar na verdade que a gente que existe uma Kamala Harris né <risos> como vice é, e, e e ela existe ali por causa do Black Lives Matter né por causa das mobilizações nacionais que estão ocorrendo ali é, de combate à violência policial e ela existe por dois motivos né seja para dar uma resposta a questão de representatividade de gênero e raça, mas também para dar uma resposta num sentido contrário, vamos dizer assim, do sinal, que é. é enfim, ela era. Ela era Ela era da, da lei da ordem, entendeu? Enquanto na atuação dela, dela profissional, né? Ela não está, totalmente. Ela não tá Por mais que ela seja uma mulher negra, ela não tá alinhada às pautas de Desfinanciamento da polícia E, né, e das pautas do, do Black Lives Matter Mas ela está lá por causa do Black Lives Matter A gente tem que considerar Tem, tem que considerar isso né é, E aí às vezes isso parece, isso parece Vitórias muito pequenas Ou incompletas né Mas eu acho que daí é que vale a gente discutir Qual que é a normalidade Para qual a gente quer voltar E se a gente realmente quer voltar para ela Ou se a gente quer fazer outra coisa porque é, se você olha o jeito que é a, a, que é, que é, que é a política norte-americana, aquilo lá não é uma democracia, é um país extremamente racista, né, é, que está diminuindo postos de votação justamente nos territórios onde tem mais pessoas negras e hispânicas votando é, é um país que, in, que, que arrota liberdades e igualdades e democracia e etc e tal mas não pratica em nada isso né é, é, você você assim porque Ali na década de 60, né, conseguiram a muito custo a paulada, bomba e mortes, né, reverter e dizer que, olha, a legislação eleitoral destes estados aqui tem que passar pelo crivo de um comitê nacional para ver se essa legislação eleitoral não está sendo racista, porque tinha legislação de tudo, tinha é, se o seu pai, se o seu, se o seu avô se o seu avô podia votar, você podia votar, sabe? Assim, ou ou é, era justamente para pegar ali... Se né, a sua família teve algum escravo na, na segunda geração, você já não podia votar. E reverteram isso em 2013. né E a gente, tá, a gente viu um monte... A, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou isso em 2013. A gente está vendo um monte de, de, de leis estaduais justamente nesses estados... É, racistas né, do Sul é, voltarem né, e, e, e esse, essa ideia também de não ter eleição direta né, de serem colégios eleitorais isso também é uma herança é, desse pacto federativo que foi feito ali nos Estados Unidos para compor os interesses dos estados racistas né, é, dos estados escravagistas ali do, do Sul então eles não têm uma democracia assim como a gente também não tem nunca teve uma democracia real, né, é, então acho que, a gente, acho que a, o horizonte é sempre de radicalização democrática, eu acho, de que sempre querer mais e mais democracia e nunca esquecer é, quem, quem são as pessoas que não estão sendo representadas ou que estão sendo diretamente silenciadas, né, 12 horas na fila para votar, não é normal, <risos> entende? É, então, é, é, agora é mais fascista, mas não que a democracia liberal representativa não fosse é, também, né? Então, é, agora é mais declaradamente fascista, né? Cruzou uma linha, é, cruzou a linha que muitos homens brancos, sujeitos universais, não gostaram que foi cruzada, mas para todas as outras pessoas... Ainda não, não, não estávamos numa democracia, né?
2: É aquele belo daquele fascismo não declarado, né? O que é melhor, fascismo ou fascismo não declarado? Qual é a resposta correta? Nenhum dos dois. É... <risos> <risos> Exatamente. A gente queria poder falar isso, né? Faltou isso na cédula. Nenhum, cara. Tá, tá tudo... Volta, volta. Ó, pra finalizar aqui, é... seguindo aqui uma tendência maravilhosa do Twitter, né? A Prioli aí seguindo os passos da, da Vera, é, vamos fazer uma pergunta muito importante, clássica, que a gente sempre faz, todo episódio aqui, é, para todas as pessoas convidadas, certo? E que no episódio de hoje faz mais sentido do que nunca. E o PT?
0: PT tá lamentável, <risos> tá em São Paulo, entendeu, é, é, barrou Vilma Reis em Salvador do tipo, quem eles são pra achar que eles podem barrar a representante do movimento de mulheres negras com apoio nacional e dizer que não, não é ela que tem que ser candidata, então assim, é... é é, 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 eu acho que assim, a esquerda, de modo geral, não só o PT, precisa se repensar profundamente, porque é, ela, ela, ela recebe mais créditos pela pauta de representatividade do que, do que ela está disposta a entregar, sabe? É, então, é, tá, tá, tá impossível, assim, tá realmente pré-histórico, não sei, né, esquerdomachos no poder, <risos> é, enfim, sorry.
4: É, lembrando que esquerdomacho tem em todos os lugares, assim, né, enfim, acho que a, a Evora falou antes, né, dessa questão das... A, a democratização das eleições, de fato, a democratização dos legislativos, né, enfim, dos espaços da política institucional, eles passam pela democratização dos partidos políticos, que tem de passar também pela equalização aí, é, disso que a gente estava falando antes, que é reconhecer que os movimentos é, sociais é, não são, não representam... É, os homens brancos os heterocis, assim, né? É, então, é isso. Ao longo da história, os movimentos sociais sempre foram, sempre tiveram outra cor, outra orientação de, de outra orientação sexual, outro, é, outra origem, né? É, mas, pela própria história, a gente continuou sendo é, dirigido aí por homens brancos, por intelectuais homens brancos, né? E daí, depois um pouquinho, intelectuais mulheres brancas, e daí depois um pouquinho, né? Mas a, a, as lógicas ainda são muito determinadas por isso. E acho que é, nesse, o, o PT, nesse caso, tem uma certa... Por ser o maior partido de esquerda, né? por ter se constituído nesse, nesse processo histórico como o maior partido de esquerda do Brasil, carregou essas, essas idiosincrasias aí de uma forma muito pesada, né? E acho que é... é, é eu acho que é bastante difícil fazer... É, deixar de lado, né, ou, ou conseguir se livrar de, do peso dessa história de um, de um de uma hora para outra, ainda que na base da paulada, né? Porque é, ao longo de todos de todo o momento, né, é, de pico, né, do, da existência do Partido dos Trabalhadores no Brasil, é, tenha havido uma uma oposição à esquerda esse partido né uma oposição que que discutiu né os é, discutiu o projeto que o, que esse partido tinha pro né que, que tinha não mas que estava pondo em prática né é, no país enfim é, a paulada de morte não veio desse lado né a paulada de morte veio do do lado de lá então talvez a, a questão nesse momento seja de fato pensar é, se pensar como esquerda de novo, assim, né? Se pensar, inclusive, como uma esquerda que precisa, talvez, recomeçar mesmo, né? A gente não. A gente que está. A gente que viveu esses últimos, né? Viveu é, esses anos é, do, do Lulismo no Brasil, assim, né? A gente é, fica na expectativa, e eu acho que, inclusive, isso faz parte do próprio processo o famoso processo de autocrítica dos partidos de esquerda no Brasil, né, é, é, a gente fica presa nesse lugar de que a gente vai voltar ao poder, né, de que a gente vai voltar a esse lugar. Acho que existem é, é, é uma coisa de dar passinhos de passinhos de formiga nessa direção de novo, né, reaprender onde é onde é que está Onde é que está esse outro projeto de Brasil? Onde é que está esse outro projeto de mundo? Esse outro projeto de Brasil, esse outro projeto de mundo não está nas mesmas mãos que estava antes, né? É, né? Ele não vem desse mesmo lugar, ele não nasce ele nasce de um barro que é pisado por outras pessoas, assim. Né? E acho que é, essa é a, é a dica da tia Cris para os partidos de esquerda nestas eleições e nas próximas
0: não, e o, o que me dói é, é o silenciamento do, do novo, né, dentro do, do próprio PT, entende? É, então, assim, não enxergar que a transformação já tá lá dentro e silenciar de propósito, né? Então, é, isso, isso me causa dor, assim, enquanto alguém que, que quer ver uma uma transformação política né, interseccional e etc e tal, e que eu acho que é realmente o, 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 o caminho assim da, da, da esquerda, então matar o novo dentro de si é, para mim é... e assim, acho que é, 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 é extremamente perceptível a incapacidade do, do PT de perceber o novo da forma como ele reagiu a, a, a junho de 2013. Porque tinha PT no governo federal e tinha PT na prefeitura de São Paulo e foram todos incapazes... E tinha na rua,
4: de... e, e tinha na rua também. E foram
0: todos incapazes, uma institucionalidade, <risos> presente nos espaços de poder, de compreender o que, que estava acontecendo, do que, que o movimento secundarista estava demandando, do, que, que, outros, do, do que, que outros grupos de pessoas se mobilizaram e foram para a rua e estavam pedindo. E, e, e assim, a incapacidade de lidar com isso é, é, é também a... a, a a, a profecia autorrealizada do, do que se desdobrou depois, né, é, deu margem pra, 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 enfim, eles não se somaram, eles não se viram ali como parte daquilo, sabe, o começo, que tem vários junhos, né, eu tô falando do early, early junho, eu tô falando dos primeiros, dos primeiros momentos de junho, não se viram ali, não viram o potencial democrático que aquilo poderia ter, de demanda por direitos sociais, não, não se viram ali, então para mim isso é, é, é era, era uma profecia auto-realizada do, do que ia acontecer, e aí isso, enfim, já foram tantas as interpretações
4: sobre Junho mas eu só queria
0: vincular essa daqui também, que eles seguem sem perceber o novo dentro de si mesmos isso é que me dá muita, muita raiva Ah,
4: aqui, o que me dói, Évora também, você acha que é, eu fui, sempre fui militante de espaços organizados de esquerda, não necessariamente de partidos políticos. Né? Minha vida em partido político é muito recente. Assim, né? Mas eu fiz movimento estudantil, enfim fiz movimento sindical, estava né? ali ne nesses espaços organizados de esquerda. E como uma pessoa que fez isso e aprendeu isso no meio dos anos 90... Né? A coisa que mais me dói é que eu fiz muito curso de análise de conjuntura com gente do, do Partido dos Trabalhadores, né? e a coisa que eu percebo no PT, e acho que em, em uma boa parte dos, do, dos grupos de esquerda, dos partidos de esquerda, dos movimentos de esquerda no Brasil, é a incapacidade de fazer análises de conjuntura é, que, que reflitam de fato é, a, a, a nova a, a outra lógica que se estabeleceu no mundo é, no século 21 assim né e então fica aí de novo, né? Agora é um pedido da Tia Cris, cientistas, políticos, por favor, desenvolvam métodos de análise de conjuntura que deem conta da complexidade é, dos cenários é, do século XXI, né? Incluindo as redes e as ruas, não como duas coisas separadas, mas coisas que se retroalimentam, né? E que se retroalimentam historicamente, né? Enfim, por favor, estudem. Façam como o Bilu, busquem conhecimento.
1: Eu acho que com essa lição e esse pedido a gente pode ir encerrando hoje. Cris e Sévora, muito obrigado por estarem com a gente hoje uh, e que a gente possa começar a pendurar o fascismo de ponta cabeça em pressa pública que é o lugar dele nas eleições e fora delas. Se vocês tiverem recados finais uh, outros pedidos, outras dicas xingamentos aqui tá, tá tudo liberado
4: o meu recado é não vote em branco, vote em preta <risos> e o meu é anarquistas queridos
0: votem <risos> <risos> por favor, obrigada
3: eu não vou fazer propaganda porque o podcast vai ao ar depois que já tiver acontecido, mas caso você esteja ouvindo e queira ver como foi, olha que louco, né, eu tô no passado, quer dizer, tô no passado pra você que tá ouvindo, falando de uma coisa que vai acontecer no futuro pra mim, mas que pra você já vai ser passado, que é segunda-feira, dia 9 de novembro, a gente tem um debate no canal da Reste, os anarquistas e as eleições, com quatro anarquistas, e eu vou mediar esse debate falando sobre quais são as posições, mas eu já adianto que, infelizmente, mesmo que todos os anarquistas do Brasil resolvessem votar, no mesmo candidato, a margem de votos é tão pequena que eu acho que não mudaria nenhuma eleição, talvez para <risos> legislativo.
1: É que todos os seis, né? Ó,
4: oh, mas deixa eu te deixa, deixa eu, te, eu vou eu vou fazer um apelo então estatístico, tá? Porque nas últimas eleições o PSOL deixou de ter um deputado federal a mais, seria um deputado negro do PSOL, né? Por questão de 50 ou 100 votos que foram dados é, para, o, para qualquer partido na NICO, acho que foi o PSL, e por 50 ou 100 votos, por conta do coeficiente eleitoral, né, o, o, o pessoal perdeu uma vaga na, na Câmara Federal é, por conta disso. Então, assim, 50 votos fazem diferença, 100 votos fazem diferença, especialmente para o Legislativo. E eu não vou pedir para ninguém retirar sua candidatura, não, mas então, quando, né? Ó, ó, vejam as pesquisas, galera. E pensem no segundo turno, galera. Se vocês estão preocupados entre. Ai, pobres americanos que têm que escolher entre o Trump e o Biden. Olhe para o seu quintal, querido. Bolso Tucanistão. Por favor, pensem nisso. Voto útil? É útil, sim.
3: Sim pro legislativo faz diferença mesmo, você tem razão
0: ah bom uma dica também né como mudar as, as regras eleitorais não vota na legenda escolhe o um candidato para votar <risos> porque é, é você só tem assim é, a, você, quando você vota para o primeiro que seu voto não é só para uma pessoa né o seu voto é para sempre para o partido é, e se você realmente quer ajudar alguém a ganhar Você quer realmente colocar uma mulher negra LGBT ali no lugar Então vota nessa pessoa Pega o nome dela lá, o número e vota Porque só os mais votados dentro do, do, do partido é que podem ganhar Entende? Os vot mais votados nominalmente é, Então tem que votar no nomezinho mesmo É melhor do que votar na legenda Fica aí uma,
2: uma, um outro
0: pedido
4: Ufa! Acabou,
2: hein? Termina aqui então o episódio 24 do The Ruim. Como sempre, lembramos que a gente é hospedado na Rádio Sense, uma rádio online anticapitalista. Acesse lá, sensecast.org.
3: Por último, repetindo, nossos contatos, Tinder, LinkedIn, Fotolog, Orkut e número de CQ estão todos na descrição do episódio, além das referências foda que a Crise e a Evora trouxeram. A música de encerramento hoje conta uma história muito triste na vida de um pobre deputado. Auxílio Paletó do Moqueca de Rato.